0: ברוכות וברוכים השבים לאוכלי סרטים. הפודקאסט על קולנוע, פילוסופיה ומה שבידיהם. קורונה <laughs> עושה לנו קצת צרות, ועד שהתארגנו על אולפן ומיקרופונים מהבית, והפרק האחרון על פפריקה נשמע חלק כמו טוסיק של תינוק, לצערנו בפרק הזה של בחזרה לעתיד, ערוץ הכל שלי נעלם. בפלט טכנולוגי שלא היה מבייש את דוק בראון, הצלחנו לשחזר אותו, אבל זה קצת נשמע כאילו ארנון כלה אותי בבלנדר. לשמחתי, <laughs> יצא פרק מאלף. עם אחד הנושאים הכי מעניינים שדיברנו עליהם עד היום. בלי עוד הרבה חפירות, בואו נתחיל בחזרה לעתיד. אני אוהד יעדרמן ואני יזם חובב קולנוע. כרגיל ארנון רוזנטל, מחכן בתיאטרון חיפה, איזה כבוד להגיד את זה. ארנון, מה שלומך? שלום, בסדר גמור. איתנו גם מיתי דגן.
1: יס, זכת את השם של שלי. זה
0: כמעט התפלק לי, קולנוען ותסרידאי ואורח הכבוד שחוזר לנו בפעם השנייה, רענן פוגר. אה, אני גיליתי שהיית במיץ' 69. זאת האמת. עוד אין.
2: או דני, והבחור שיושב מולי בחדר ביים לנו את קליפ הקאמבק. והיום
0: אנחנו נדבר על הסרט שהגדיר דור 1975, בימויו של רוברט זמקיס ובכוכבו של מייקל ג'י פוקס ופריסטופר לולי. כרגיל, אנחנו הולכים לנתח את הסרט, מי שלא ראה הוא לעצור, לחזור לראות את הסרט.
1: אם הלכתם לראות את הסרט אז רק תחזרו בזמן. סטגדי, הבנתם מה עשיתי פה?
0: בחזרה לעתיד. ‫הסרט מתעסק במרטין מיפליי, ‫נער מגניב עם חברה שיודע סקייפוורד, ‫והחבר הכי טוב שלו, פרופסור בראון, ‫שהוא דוקטור מאוד מוזר שממציא המצאות. ‫אנחנו מבלים מעט מאוד זמן, ‫ב-1985, השנה שבה יצא הסרט, ‫רואים את החיים הדליטובים ‫של מרטין מיפליי, ‫את הרצון שלו לגודל את העובדה שהאנשים מסובבים מפה ‫הם די עצובים ועלובים. ‫הוא נקרא לניסוי מיוחד באמצע הלילה, ‫שם בעזרת קצת אורניום ‫וקצת טרוריס ‫מחזיק דוקטור בראון את החדשה שלו, מכונת זמן. ‫דבר אחד מוביל לאחר, ‫הדוק נהרג על ידי התיאוריסטים הלוביים, ‫ואנחנו חוזרים אחורה בזמן ב-1955. ‫שם, מציל מרטי את אבא שלו ‫מתאומת ברכתי, ‫ובטעות מונע את הפגישה הראשונה ‫של ההורים שלו, ‫ובזה גוזר על עצמו ‫לא להיוולד מעולם. ועכשיו נשאר לו בדיוק שבוע לגרום לאימא שלו להתאהב באבא שלו, להפסיק להרוג אותו ולהגיע עם מכונת הזמן למקום שבו פגע הברק ולחזור בחזרה לעתיד. ברגע השיא, הוגה הברק, מגיע לו מכונת, ומרטי מצליח לחזור לעתיד, בואו מגלה שהדברים שתנו, אבל טובה. ורגע לפני כשאנחנו צריכים לקחת אוויר, דוק מגיע מהעוד יותר עתיד ולוקח אותו לשמה בסרט שלא נדבר עליו. מתי ראיתו את הסרט בפעם הראשונה, איך זה היה, ואיך זה היה לראות אותו
1: כבר עכשיו ואותך. כמו תמיד נורא נהניתי לראות את הסרט הזה, זה לא פעם ראשונה ולא פעם שנייה שאני רואה אותו, הוא סרט מדהים, והוא זה שגרם לי לרצות לכתוב סרטים על חזרה בזמן. בצפייה הראשונה היה לי נורא נורא כיף לראות את הסרט הזה, אני אפילו לא זוכר מתי זה היה, אבל מה שכן, בצפייה השנייה, השלישית והרביעית, אני יכול להגיד שפשוט לא הפסקתי לצטט משפטים. זה סרט שמבחינתי הוא על מותי. הוא
0: חרוד בדנ"א. הצפ נסעתי לכמה שבועות לגור אצל חבר שלי בהולנד, וכל יום היינו לוקחים אופניים, נוסעים לחנות וידאו היחידה בעיירה האחרונה, חור פחת אמו שבעולם, וכל ערב היינו חוזרים עם סרט אחר. וחזרנו עם בחזרה לעתיד, כי אימא של נדב אמרה בחזרה לעתיד, והתפוצץ לנו המוח. וראינו ערב אחרי ערב, חזרה עתיד אחד, שתיים ושלוש, וזה היה חוויה משנה תודעה וראינו אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ובאמת, שנים, שלא צפינו, ואז השבוע כשהתיישבנו לצפות באופן, פשוט, פשוט זה הכל חזר. ושכחתי כמה הוא קצר, כמה הוא מדויק וכמה הוא חכם. כאילו, פשוט יופי של סרט. טוב, זאת הפעם הראשונה שאני רואה את הסרט במלואו,
3: ראיתי אותו מ... מצ... תמיד זה <coughs> ככה! <laughs> ראיתי חלקים מהסרט כשהייתי קטן מאוד, אני לא זכרתי כלום, ובאתי עם ציפיות ענקיות, כי זה שם ענק, ו... אני לא אגיד שהתאכזבתי, אבל יש לי בעיה מאוד גדולה עם הסרט הזה, אני אפרוס אותה בפניכם עוד מעט. בגדול, אני מבין למה זה הפך להיות סרט קאלט, הוא היה גם מאוד מעניין, מאוד מבדר, מאוד מגניב. בטח, אם אני חושב על התקופה, אז הוא בטח היה חסר תקדים. ועדיין, לי היה מאוד מאוד קשה איתו, ואני אספר
1: עוד מעט.
2: מאוד קשה, לא פחות. קודם כל, פעם ראשונה שראיתי את בחזרה לעתיד, עף לי המוח כמובן, הייתי ילד, באיזה כיתה ו' אני חושב, כל כך אהבתי את הסרט הזה, וכל כך ראיתי אותו שוב ושוב לאורך השנים, את כל הסדרה, אבל במיוחד את הראשון, שבאוניברסיטה למדתי קולנוע, וצריך לעשות סמינריון, והייתי בסמינריון נוסטלגיה. כתבתי עליו את העבודת סמינריון שלי, וזה היה פשוט כיף. זה קטע, כי שניכם הזכרתם את העניין של הציטוטים, ובאמת אם אתה עובר רגע על כל הסרט, הוא כל כך well-structured, כאילו מבחינת התסריט, כל... זה פשוט בית ספר לפיי-אופס מבחינתי הסרט הזה. באקספוזיציה של הסרט, ברבע שעה הראשונה של הסרט, כל משפט שאתה שומע, יש סיבה שאתה שומע אותו, ואתה תבין למה תכף התסריט בנוי בצורה כל כך מבריקה, שזה פשוט, כל פעם שאני רואה את זה, אני, אני בשוק מכמה... פעם אחת ראיתי את זה עם נוגה, חברה שלי, פעם ראשונה. ו- וכאילו כל משפט שכזה, היא פספסה, אני כזה נוגע, לא, זה חשוב, חזרתי אחורה, כאילו, לא, תקשיבי, זה ממש חשוב, תכף צפייני למה, על המגדל של השעון. <laughs> הבא, <laughs> זה, זה, זה.
1: זה קטע שאתה אומר את זה, כי בוב גייל, שכתב את הסרט, אומר שהם בעצם עבדו עם שיטה של כרטיסיות. Mm-hmm. כמו שהרבה תסריטים עובדים, הם כאילו מין עובדים על לוח גדול, שמים כרטיסיות, אבל בניגוד לסרט רגיל, שאתה כותב סצנה ואז אתה כותב את הסצנה שבאה אחריה, הם עבדו אז אם אנחנו רוצים שימציא את הרוק אנד רול צריך בשלב מוקדם בסרט להגיד שהוא אוהב רוק אנד רול ויודע לנגן mm-hmm. אנחנו רוצים שמרטי ימציא את הסקטבורד סבבה אז צריך בשלב מוקדם בסרט להראות שהוא רוכב הסקטבורד okay. כאילו אז בגלל זה זה באמת בית ספר לפלנטינג okay. ופי אוף.
0: נחזר לעתיד עכשיו במעגלי מבקרי הקולנוע המודרני יותר ב- בין בני דורנו
1: כתסריט המושלם. ממש תסריט מושלם. עכשיו. האמת הגדרה שהייתי חולק עליה.
0: אני רואה שאתה לא מסכים, אני חושב שאחת הסיבות שהוא מוגדר ככה, ורגע, לפני שאני חושף את דעתי, זה כי הוא באמת מאוד קובייה הונגרית של תסריט. קודם כל בסרט הראשון, וזה נכון גם בסרטיים שלנו, ואני מאמין שאנחנו נקליט פרק גם על שניים מתישהו בעתיד.
1: הוא פשוט יותר טוב מהראשון. שלוש גרוע. <laughs> אמרתי את זה, שלוש גרוע. <laughs> אני לא מאמין שאמרת את האמת.
0: מרגיש כמו קובייה שהוא לא סטאפ. שהוא לא סטאפ או פייר. אבל למעשה אנחנו כל הזמן באיזה מעין פינג פונג שמצליח, כל סטאפ מוביל לשלב הבא בעלילה. לעומת נניח איסטר אקס של מרוויל, לפחות ככה זה מרגיש לי. ארנון לא מסכים איתנו בכלל.
1: הוא שותק. הוא חושב. הפילוסוף הוגה.
0: מה שהולך
3: להגיד לא הולך לסתור את מה שאתם אומרים, אני מסכים עם כל מילה, אני חושב שברמת התסריט, ובאמת כמו שאמרתם, דברים שנאמרו במערכה הראשונה, ומה שיגיע אחר כך וכולי. ועדיין, אני, אני רוצה, אני גם הולך להגיד כאן דברים כדי לעצבן אתכם, כדי שתגנו על הסרט, זה חלק מהעניין. אני חושב שהכותרת שלו היא שקר. אני חושב שמרטין לא חוזר לעתיד, ואני הולך להסביר למה. מרטין חוזר בזמן.
2: מרטי, כועסים. ארנון, אוקיי.
3: מרטין חוזר בזמן. מרטין. אבל הוא למעשה לא חוזר בזמן, הוא עוזב את העולם. שאנחנו פוגשים, ומתנתק ממנו לעולם אחר. ולמה אני אומר שהוא לא חוזר לעתיד? כי הוא נשאר בעולם האחר הזה עד הסוף. גם כשהוא כביכול חוזר לעתיד, הוא חוזר לעתיד שהוא הגיע אליו. העולם שהוא עזב, מרטי נעלם ממנו לנצח.
0: מסכים אגב לגמרי עם האובסובציה שלך, ואני חושב שהפתרון שלה טבוע באיזה דמות מרטי.
1: אני חושב שהפתרון של מה שארנון אומר דווקא טבוע באיזה סוג חזרה בזמן, הסרט הראשון, מייצר לנו. אבל בוא נתחיל בבייסיקס. אוקיי. יש
0: כמה אלמנטים פילוסופיים, פסיכולוגיים, מדעיים, שהסרט מנסה להציג לנו, שקשה להתעלם מהם. או, אולי הראשון ביניהם, שנמצא ממש בכותרת, הוא חזרה בזמן. כל אחד נושאים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים לחזור אליהם בפודקאסט הזה. ואני רוצה לטעון שהסרט לא באמת מתעסק בחזרה בזמן, שהחזרה בזמן שהוא מציג היא לא קוהרנטית. in the 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 and Jesus Christ, you You
2: disintegrated Einstein. Einstein
1: Einstein Calm down, Marty, I didn't disintegrate anything. molecular structure of both car are 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 completely intact. Where where hell hell they? they? appropriate question is, see, has just become the world's first time traveler. I איזה him... into the future One minute into the future to be exact Now precisely 121 a.m in zero seconds we shall catch up with his little time machine
2: Wait a minute wait a minute doc Ha uh, are you telling me that you built a time machine?
0: out of a Deorean? the way I see it.
2: יש כמה תיאוריות חזרה בזמן די קבועות
0: בקולנוע שאנחנו מכירים.
1: יש את החזרה שהיא בעצם מאשררת את ההווה, שזה בדברים כמו משחקי הכס או טרמינטור אחד, אם אני לא טועה. זה שחזרת לעבר לא משנה כלום, הוא רק מאשרר את ההווה הקיים. מה <תגע> 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 הכל
0: קבוע מראש, הזמן הוא דטרמיניסטי, וגם העובדה שחזרת בזמן... תמיד הייתה
1: שם. בדיוק. כמו הארי פוטר והאסיר מאסקבאן. תמיד תחזור ותמיד תעשה שינוי שאסור היה לעשות, ולכן זה תמיד יקרה. ואז בעצם אין פרדוקס, כי תמיד חזרת בזמן, זה לא מה היה קורה אם לא היית חוזר, תמיד היית חוזר. אין את השאלה הזאת.
2: וזה כאילו הכי סייף ללכת על זה בתור יוצר, אם אתה לא רוצה שאנשים... יצאו עליך בקטע של פרדוקס זמן, שזה רוב הבעיה עם רוב סרטי החזרה בזמן. שמלא גיקים אוהבים את זה. מלא גיקים גדול, אבל זה לא בדיוק, זה לא
0: בדיוק, לפי החישובים שלי.
1: זאת אומרת, תודה, תודה, גייז. אנחנו גם גיקס. תישארו. הדרך השנייה שבעצם אפשר לחזור בזמן, זה בעצם שאתה יוצר מציאות מקבילה, אתה יוצר יקום מקביל, או עולמות מקבילים, כמו שפילוסופים יקראו לזה, שאתה בעצם שינית דבר מסוים בעבר, ואז הווה אלטרנטיבי.
0: אז כשדיברתי עם חבר הכי טוב שלי, שהוא גם עושה דוטורט בפיזיקה, והוא גם אולי הפן הכי גדול של חזרה לעתיד שאני מכיר.
1: לא נראה לי שהוא הכי גדול.
0: הוא בא ואומר, שמע, זכרת היבו בהם. הרי מה קורה? הוא חוזר אחורה, הוא משנה משהו, זאת אומרת, האימא ואבא לא נפגשים, ואז הסרט מציג את התמונה הזאת שהולכת ומאלמת לאט לאט. פיזיקה לא עובד ככה, או שזה קרה. או שזה לא קרה, או שהם שינה את הנתיב, והם לא נפגשו, ואז הוא לא התקיים מעולם, או שלא, או שהכל היה כתוב מראש, ואז זה לא משנה. התמונה לא הולכת ועושה פייד אאוט. כאילו, זה לא מתקיים.
2: סליחה, זה מתקיים אולי ברמה של הסיכויים לזה שתצליח לעשות את זה, הולכים ו- וקטנים.
0: אבל פיזיקה לא עובדת בסיכויים.
2: אתה אומר פיזיקה היא בינארית? היא 1 או 0? <תאר> şey או שהם נפגשו,
0: או. או שהם לא נפגשו. ואם הם לא נפגשו,
1: מרטי מעולם לא נולד, אם הם מעולם לא נפגשו ומרטי כן קיים, זה אומר שאנחנו בסוג השני של החזרה בזמן. זו התמונה, לא
0: הייתה הולכת ונהלת. זה אחלה, זה פיזואלי להסביר לנו את הטיק עם טיימבום, אבל אין לזה שהוא פגש, זה
2: זה שהוא הציל את אבא שלו מהתאונה, עדיין לא אומר שאבא שלו ואימא שלו לא יכולים להיפגש.
0: אבל זה גם לא מסביר איך נעלמו הגפיים
2: גראפלו. כאילו זה לא... לא, אנחנו בסרט פנטזיה. זה הכל בסדר. החזרה בזמן פה היא לא
0: קוהרנט. אני לא קוראים, אבל בסרט השני הם משנים גישה לגמרי.
1: זהו, בסרט השני הם ממש יוצרים מציאות מקבילה. שאנשים שבאמת אוהבים את הסרט יגידו, זה בדיוק אותו דבר, גם פה הוא יצר מציאות מקבילה. כמו שארנון אמר, בעצם אמרתי להורים העניים, פשוט נעלם מהעולם ולא חזר. אמרתי להורים העשירים, נולד, גדל, ותמיד היה שם. אמרתי שאנחנו עוקבים אחריו, נשאר
3: אותו מרטי לאורך כל הסרט. וזה אמרתי שנולד להורים המגוחכים. ולמעשה הוא מגיע שבו ההורים, האימא שלו כביכול, שהוא פוגש אותה, היא לא האימא שלו. וכשהוא חוזר לעתיד כביכול, הוא חוזר לעתיד של העולם הזה, שאליו הוא הגיע, והוא מגיע לבית של אנשים שהם לא ההורים שלו. כי, כי אנחנו רואים גם את הכפי של מרטי, שחוזר לעבר, אלוהים יודע לאן, והוא אמרתי שבעצם נולד להורים העשירים, ואמרתי שנולד להורים העניים, פשוט מגיע אליהם וחי איתם.
0: אתה זוכר שסיימנו את הסרט? אמרתי לך שבתור ילד אחד דברים שקוראים
1: לי זה שאני לא הייתי רוצה לחזור לעתיד החלופי הזה, כי זה מרגיש לי לא נכון. ואני חושב שהפתרון למה זה כן נכון עובד לפי מה שהכי נכון דרמטית, כמו שינוי דמות, וגם לא עובד על פי מה שהכי נכון פיזיקלית, אמרתי שעזב או אמרתי שחוזר, התסריט עובד על פי הז'אנר הקומי שלו. כאילו, גם אם אנחנו מסתכלים על הסצנת שיא של הסרט, הרגע שבו הברק פוגע בשעון, והוא חייב להגיע בזמן, ועכשיו... שיא הדרמה. כן, עוד פעם, הדולוריאן לא עובדת, הוא מנסה להתניע אותה ולא מצליח, ואז הוא מתעצבן, דופק את הראש בסופר, ופתאום המכונית מתניעה. למה? לא כי פיזית זה הדבר הנכון שיקרה, אלא כי זמקיס... כתב ביום את הסרט הזה, החוק היחיד שעובד הכי חזק בסרט הוא הקומדיה.
2: אולי אפילו מעל המדב בעצם.
1: כן, גם מעל המדב בדיוני, או אפילו, אם נזיז את הז'אנרים הקולנועיים, מעל המדע של הסרט. <תנימית> ורק כדי לפטש את הפואנטה הזאת הביתה, מה שבאמת קרה בתהליך הכתיבה של הסרט, בשני דרפטים ראשונים של התסריט, המכונת זמן הייתה חדר זמן. ורק לקראת הסוף, הם באמת החליטו... שהם לא רוצים שזה יהיה חדר זמן או מקרר זמן, הם חייבים שזה יהיה דולוריאן. לא בגלל שזה קול, ולא בגלל שזה הדבר שימכור יותר כרטיסים.
2: אולי גם בגלל שזה קול. זה לא
0: היה קול, זה היה חרב חולים
1: מלפתחילה. זה הקטע. הסיבה שהם באמת עשו את זה, זה בגלל שהדולוריאן נפתחת כמו חללית, והם רצו את הרגע הזה שהילד בא עם הקומיקס ואומר, אה, הוא לקח גוף של בן אדם, תהרוג אותו, אבא, תהרוג אותו. שזה
2: נטו סתם צחוקים.
1: וגם הסטאפים והפייאופים זה רק בדיחות, נכון. כאילו זה כמה שיותר בדיחות.
2: כשאתה חושב על סוד הזה, אתה לא חושב עליו, קודם כל פיפרומדיה, אבל כאילו המבנה שלו הוא... אני דווקא כן, אני חייב להגיד. כאילו, אני לא, אני לא רואה אותו כמו שאני
1: רואה את לופר, סתם דוגמה. לגמרי. אתה מבין? לופר, אתה, אתה מסתכל עליו, אתה מנסה למצוא את ההיגיון, ואתה אומר, בואנה, אם הם מפשלים לי פה, ארצה את... נכון,
2: ואתה רואה שהבן אדם מודע לז'אנר שהוא... עובד בו.
1: ומשתמש בו ככלי נרטיבי. בדיוק.
3: אם אתם באמת עומדים מאחורי זה שזה קודם כל קומדיה ואז סרט חזרה בזמן, אני מאוד מסכים איתכם, אבל אם אני מסתכל על זה כסרט חזרה בזמן, יש כאן בעיה שלי היא הפריעה, ואולי בעיניים של צופה ב-2020, אז אולי זה שונה קצת, אבל אני נורא רציתי שזה יהיה קוהרנטי. וברגע שבאמת התמונות Doc, I'm
2: from the future. I came here in a time machine that you invented. Now I need your help to get back to the year 1985.: Then tell me,
1: future boy.
2: Who's President of the United States in 1985? Ronald Reagan.
1: Ronald Reagan. the actor? Then who's
2: vice president? Jerry Lewis. ‫אני חושב שג'יין ויימן הוא
0: הראשון. ‫-וואו, די, די. ‫הטאט בני הוא נחשב אחד הסרטים ‫עם הכי הרבה השפעה תרבותית, ‫אולי שני רק לסטאר וורז.
1: ‫או מטריקס.
0: ‫כן, הוא בקליפר הזה. ‫וזה נורא מוזר. ‫אין לנו פה לא לוחמים גדולים, ‫ולא מהפכות, ‫ולא חלליות, ‫ולא פיצוצים. זה סרט נורא קטן, עם זוג גיבורים נורא מוזר, שבעיקר צועקים אחד לשני באיזושהי דינמיקה מופלאה כזאת, ועדיין ההשפעה של זה היא מטורפת.
1: זה רק בגלל העניין האנדיפלי. <laughs>
0: <laughs> לא, זו נקודה חשובה, הרי יש לנו פה סיפור שהוא הפוך מאנדיפלי, הוא מציל את אבא שלו, ולא שוכבים עם אמא שלו, בהגדרה.
3: לגמרי.
2: יש לי הרבה מה להגיד על זה.
3: אבל עדיין התסביך האדיפלי נוכח שם מאוד. בן אדם פוגש את אמא שלו הצעירה, שמתחילה איתו. זה לא משנה אם זה קורה או לא, זה נוכח. יש שם מתח אמיתי שנוכח לאורך כל הסרט. מכיר בזה שהיא שווה רצח.
1: בשנייה הראשונה שהוא רואה אותה, you're my mom, but you're a. you're a. you're so young. אז תסביר לך את טיפלי נוכח שם, אבל כן, הסרט הגיע למקומות תרבותיים מאוד מאוד גבוהים בשעה שהוא פשוט קומדיה פשוטה וכמעט גרוטסקית.
2: זה ברור שזה נוכח, אבל הוא גם קצת מאתגר אותו, אם אתה מסתכל על הדמות של ג'ורג' האבא, של מרטי. יש משהו מאוד לא מתפקד בג'ורג'. תסביר לך את טיפלי הקלאסיס, שזה אבא חזק, ו- וג'ורג' כזה ווס. אתה מבין את הכוון?
1: הוא לא עומד על שלו. אני אחזור למה שאמרתי, זה אנטי אדיפאלי.
2: הוא כאילו בעבר צריך לגרום לאבא שלו להיות גבר, בצורה הכי שמרנית של כשגבר יכול להיות. אתם
0: חושבים שהסיפור אדיפאלי זה האפיל של הסרט? אני לא
3: חושב.
2: ממש לא, בכלל לא.
3: וזה באמת אנטי אדיפאלי, רק מהבחינה הזאת שהוא יודע שזאת אמא שלו לעומת אדיפוס, שמה שהופך את זה לתסביך שהוא פשוט לא יודע.
2: אבל גם מהבחינה... שפה הוא לא הולך לשכב עם אמא שלו, הוא מנסה בכל הכוח לגרום לאבא המעפן שלו להצליח עם אמא שלו. אז זה כאילו, תסביר לך טיפה לי, אבל בקטע מאוד אירוני.
1: הסרט הזה לא בנוי, הוא סרט רגיל בכלל. ואתה, החצוף, עוד אמרת שאנשים קוראים לו התסריט הכי טוב שנכתב. אני חושב שבגלל זה, זה מרגיש לנו כל כך מקורכם, כי בסרט רגיל אנחנו אמרנו, רגילים, יש
0: דמות, לדמות הזאת יש סוד, או... איזושהי תחלואה שהיא לא רגילה אליה, והוא צריך להתגבר עליה, והוא לא מבין את זה, אז הוא הולך והוא מרביץ לסופר וילאנס, ואז זה גורם לו להבין שבעצם או ללונג הוא אהב את הבחורה, או לא יודע, whatever, והאקשן מתכתב עם הסאבטריקס הפנימי של הדמות, ובסוף כולם שמחים וכולם שוכבים, ואחלה.
1: לא קיים. נכון, מה שתיארת עכשיו נקרא הקשת החיובית. בעצם בוא נסביר שנייה מה זה קשת של דמות, קשת זה המהלך הרגשי שדמות עוברת בסרט ויש ספר תסריטאות מפורסם ואחלה ספר תקראו אותו אם יוצא לכם שנקרא creating character arc של m.k. wiland בספר שלה בעצם היא מתארת את הקשת שאתה תיארת עכשיו הקשת החיובית היא מתארת גם את הקשת השלילית שהיא מאוד דומה זה בעצם דמות מאמינה באיזה שקר מסוים. לגמרי. דאון פול. כאילו היא מאמינה בשקר מסוים, ואז האמת הקשה מכה לה בפרצוף, הדמות מבינה את האמת, אבל בניגוד לקשת החיובית, הוא לא עובר איזה מהלך של זיכוך, הוא לא עובר איזה מהלך של להכיר את עצמו יותר טוב, להפך.
2: אז אתה לא חושב שמרטי לומד להכיר את עצמו טוב יותר? אני חושב שמרטי
1: לא הוא. הוא אף אחת מהקשתות האלה. MK וילנד תקרא לקשת הזאת, הקשת השטוחה. שמה שזה אומר, זה בעצם דמות סטטית. והמהלך של הדמות הוא בעצם לגרום לעולם להאמין באותו דבר שהוא מאמין. זה יותר טוב לסיפורים פוליטיים כמו גלדיאטור או כמו פדינגטון 2. אלה סיפורים שבאמת יש את זה.
0: סרטון.
1: הכי פוליטי שיש. לא, הקטע עם פדינגטון שהוא גם זכה גם ממבקרים וגם מ... מי לא, לך תמצא את הבן אדם הזה, כולם אוהבים את הסרט. השוני בין קשת חיובית לקשת שטוחה, זה שבקשת חיובית, הדמות מאמינה בשקר בתחילת הסרט, והעימות בין השקר שהיא מאמינה בו לבין האמת שהיא מגלה בסוף, שם נמצאת התמה של הסרט. בקשת שטוחה, הדמות מאמינה לאמת מסוימת בתחילת הסרט, והאמת הזאת, היא התמה של הסרט. לצורך העניין, מרטי מאמין שאתה צריך לעמוד על שלך. לעמוד על שלך... הוא התמה של הסרט, זה מה שהוא גורם לכל דמות בסרט לחוות. בין מדובר במנקה השחור שרץ לראשות העיר... בג'יפ, שהוא רוצה. נכון, הוא מאמין בעצמו כדי להשיג את זה. אבא שלו לא עומד בפני הבוליז. אמא שלו לא אוהבת את עצמה.
2: בהווה <עובד> של תחילת הסרט. כן, <אמב> בשמונה
0: חודשים, <אם> כשזכרת הילדים שלה אומרת להם שהם לא צריכים להתעסק בסקס בגלל כך צעיר.
2: נראה לי
1: שפוגל ירחיב על זה, אבל אני חושב שזה לא שקר, אני חושב שהיא באמת מאמינה בזה.
0: ואז מגיעה שגדל לתוך עולם כזה והורים כאלה, ובלי קשר לאברינגים שלו, יותר מכל דבר אחר יש לו ביטחון עצמי.
2: בתחילת הסרט?
0: מהרגע הראשון.
2: לא, אבל תחשוב רגע על אחרי האודישן, חסר ביטחון.
0: לא, הוא אומר, אני מפחד לשלוח לך אבל הוא מנגן את המוזיקה שלו, והוא נכנס לעולם הזה של דוק בראון, שזה מעט עצמי מוזרה, עם בן אדם, בוגר מנופי שלוש, והוא מתייחס לו כאי כי זה מי וכשהוא ניצב מול הטרוריסטים הלובים, עם ה... לטיימי קלארקל, הוא יודע לתקן, הוא פשוט עומד על שלו, והוא לא משתנה, הוא לא לומד שום דבר, הוא לא מתפתח, אבל הוא מצליח לגעת בחיים של כל דמות שהוא פוגש לאורך חדר. אני חושב שזה מודגש עוד יותר בסרטי ההמשך, שזה לא משנה איפה הוא בזמן, אם הוא במערב הפרוע או בעתיד הפוטוריסטי, הוא מרטי. אני ממש חושב שזה תמה של ספירליות, של הגליאנית כזאת, ומרטי זה לא משנה איפה אתה בזמן, תמיד זה אותם קונפליקטים, זה תמיד אותם בעיות, ותמיד מה שנכון זה מרטי מטפליי. ג'ורג' מטפליי עומד על שלו, וזה בזכות מרטי, ואז האמא מתאהבת בו באמת.
2: החניכה כאילו מסתיימת בזה שג'ורג' הופך לגברי ומכה את ביף. שם כאילו זה מין כזה, איזה רגע של כזה, בואנה, עכשיו
1: הוא גבר. יש להם את עליי, אתה מבין, שוט יד? של יד יוצא לך קליימקס
2: עכשיו, השינוי החיובי גם שבא בחיי המשפחה אחר כך, זה ממש מרגיש שזה נבע מהעובדה שג'ורג' הכה את ביף. אפשר להסיק, כאילו, אפשר להבין מזה שהסרט מאשר את הפתרון האלים של ג'ורג'. כשאתה חוזר לה, להווה, אתה כאילו רואה ש, שעכשיו ביף עובד תחת ג'ורג'. זאת אומרת, מישהו חייב לעבוד תחת מישהו, זה ניצחון מול הפסד, זה אופוזיציה בינארית, אין דרך אחרת אה, להסתכל על העולם. זה או שניצחת או שהפסדת, מישהו חייב to, to have the upper end. הצלחה בסוף הסרט מתבטאת ב- במשהו חומרי, במכונית, אתה ב- ב- יודע, באושר, בכסף, בהוצאה ב- ב- ספרים כס... החדשה. Meaning, יכול להתפרש כמקדם
1: ערכים קפיטליסטיים. העובדה שההורים שלו עשירים אחר כך, והעובדה שהוא הגיע למין עולם שהוא כולו טוב ויש לו רכב, והבת זוג שלו חיכתה לו בדיוק לטיול שהם תכננו ביחד, עיצבנה אותי, כי בעצם זה אומר שלא משנה מה הוא עשה בדרך, זה הדבר הנכון. אם תעשה את זה, תקבל כסף, הדבר הכי חשוב. וזה נורא אמריקאי קפיטליסטי בעיניי.
0: הוא צריך להפוך את החיים של האנשים שאכפת להם וסובבים אותו ביותר טובים, וכן, אין ספק שזה מתורגם לערכים קפיטליסטיים, שנות ה-80, כסף וקוק, אחלה. זה לא עניין מעמדי, זה עניין של משקע. ביף תאובה החלל. Mm-hmm. נענש על המעשים שביף של העתיד די שם, לא נענש עליהם מעולם.
2: הוא מנקל לו את האוטו.
0: פה היא היא, היא... היא פואטית, אתה אומר. הסרט לא מקבל בריונות בכלל. אני ממש חושב שהוא, אה, יש שם בריונות,
2: כי האבא ג'ורג'
3: הופך להיות הבריון, אה, ואני חושב שיש גם מנצח ומפסיד.
2: באותה מידה שאתה יכול לקרוא אותו כשמרני, אתה יכול לקרוא אותו גם כמהפכני, ו- ובזה שהוא סרט מיינסטרים הוא פשוט כאילו בוחר להישאר טקסט פוליסמי, שיכול להשתמע על שתי פניות. <אח> <אח> היוצר מנסה ליצור איזשהו שיח בין ההווה לעבר, שאני אומר הווה, אני מתכוון לשנה שבה הסרט נוצר, 85, ועל ידי כך הוא קורא לצופים לשנות את העתיד, להתפתח ולשפר את החברה שהם חיים בה. אני חושב שהתסריט והסרט בכלל מציע ששנות ה-80 הן שמרניות בדיוק כמו שהיו שנות ה-50. בשנות ה-80 הממשלה הרפובליקנית מטפחת ומעצבת תודעה קפיטליסטית באזרחי ארה״ב, בדיוק כמו שהיא עשתה את זה בשנות ה-50. והם אפילו עושים את זה וכאילו,
1: אתה יודע, הוא גיבור פה והוא גיבור פה. רגע, ואז השאלה היא בעצם, איפה הוא מהפכני? האם יש רגע בסרט שבו התסריטאי קורא לקהל, בואו תשנו
2: את זה? למשל, כשהוא שואל אותו, מי הנשיא? הוא אומר לו רונלד רייגן, ואז הוא אומר לו, אוקיי, ומי סגן הנשיא? ג'רי לואיס, וזה שהם אומרים ג'רי לואיס, זה קומיקאי ששיחק לרוב דמויות, אתה יודע, שלומיאליות. הם קצת צוחקים על כל הממשל שקיים כרגע. בקטע של להם, תראו, אתם מגוחכים בדיוק באותה מידה, אתם שמרנים בעיקר בדיוק באותה מידה. זה דבר אחד, ושוב, זה משהו שצריך להגיד, זה מה שהם ניסו להגיד בשביל שזה יעבוד. אז כאילו, יש סצנות בסרט שכן דווקא מראות כאילו כן חלו שינויים בחברה. למשל, העובד השחור ב- בדיינר. שכאילו אחרי זה הופך להיות ראש העיר, אבל דווקא כן מציג כאילו חלו שינויים משמעותיים מסוימים בחברה, למשל, מעמד של האפרו-אמריקאים. מה,
1: פתאום חשבתי על זה. העובד משמעוני לא נהיה ראש העיר בזכות
2: מרטי. לא, זה ביצה ותרנגולת, כי מרטי אומר את זה כי הוא ראה אותו רץ. That's right, he's gonna be mayor, ואז הוא אומר, mayor, I like it. ובדיוק בנקודה הזאת, הם עושים בדיוק את אותו דבר גם בג'וני בי גוד. כי מה הם עושים פה, הם בעצם מחלישים את הכוח של של המהפכנות שיכל להיות ברגע הזה. כי הם כאילו מראים שהאדם הלבן, מרטי, בא ואמר לשחור, אתה תוכל להיות ראש עיר. ואז הוא זה שנתן לו את הכוח להיות ראש עיר. או שהם מורידים מזה שצ'אק ברי כתב את ג'וני ביגוד, והם כאילו אומרים, מישהו יתקשר לצ'אק ברי וישמיע לו את מרטי.
0: ואחת הטענות המרכזיות זה שהסרט הוא קודם כל עיסוק בנוסטלגיה. נוסטלגיה, אולי היום יותר מתמיד, היא איזה נגע, או יש הרבה ממנה בתרבות הפופוללית, בתוך חד ששאנחנו חווים ברמת הכל הזמן. הטלוויזיה שלנו נמצאת יותר בשנות ה-80 מכנראה שנות ה-80 עצמן. האם הסרט באמת מתעסק בנוסטלגיה? ומה יש לו להגיד על זה? איך הסרט... משנת 85 שמציג
2: בנוסטלגיה של 55 אנחנו כל כך נוסטלגיים עליו עכשיו. זה מה שכל כך מצחיק שיש פה באמת כמה רמות של נוסטלגיה כי בעצם הסרט נוסטלגי ל 55. ואנחנו נוסטלגיים ל 85. אנחנו כזה אז אה, עשורים הכי קולים שהיו ever ואתה כאילו נוסטלגי גם לזה וגם לזה. אתה מרגיש כאילו וואו איזה קול היה ב-80's איזה קול היה ב-50's ו... בסרט
0: ב-85 לא היה נוסטלגי לחלוטין
2: ל-85. לגמרי. אבל נראה לי שזה מה שהפך את הסרט לקלט. יש מחקר מאוד רלוונטי בהקשר של נוסטלגיה של פרד דייוויס, שהוא מחלק את הנוסטלגיה לשלושה סוגים. הסוג הראשון זו נוסטלגיה ראשונית. שזה נוסטלגיה שהיא נטו התרפקות על אהבה. למשל, כשאתה רואה את מרטי חוזר ל-50's, ולראות כמה הכל היה תמים וטוב, והכל נראה נורא נחמד, מה שתכף...
0: מה שבהווה הוא מועדון,
2: זה קולנוע פורדמו, ושם איזה גלידריה, וזה חמות נכון, הסרט בהתחלה של הכל היה תמים וטוב. אבל הוא לאט לאט מראה לך שזה לא בהכרח ככה, ולכן הוא לדעתי לא משתייך בטוח לסוג הראשון. הסוג השני זה נוסטלגיה רפלקסיבית, שהיא בעצם אמביוולנטית יותר כלפי העבר. למשל, ברגע שאתה רואה את לורן מהעבר, אתה, אתה רואה שהיא לא חסודה כפי שהיא ניסתה להציג את עצמה בתחילת הסרט. אז זה כאילו מראה קצת יותר אמביוולנטיות כלפי העבר. הסוג השלישי, שלדעתי הוא הכי מעניין, זה נוסטלגיה פרשנית. נוסטלגיה פרשנית אומרת לחזור לעבר, הסרט הזה חזר ב-85 לעבר מתוך מטרה. הוא רצה להסביר את אותו עבר מחדש, או לומר משהו דרך אותו עבר על ההווה.
0: יש חקר על נוסטלגיה שאני מנסה להראות מתי בתרבות הפופולרית אנחנו חוזרים לנוסטלגיה. והוא מראה באופן די כדיר שהחזרה לנוסטלגיה קורית בתקופות מהפכניות. זאת אומרת, הנוסטלגיה לאינפריה הרומית קרתה בזמן המהפכה הצרפתית.
2: זה מתחבר בו.
0: הם לבשו כובעים רלוונטיים, ואנשים לבשו טוגות רומיות, תוך כדי המהפכה. הנוסטלגיה ל... אני שואל את עצמי, אחד, למה אני כל כך נוסטלגי לסרט ולעידן שלא חייתי בו? נכון, גם אני. ושתיים, למה אנחנו כל כך מוצפים בנוסטלגיה היום? <gibane> <gibane> <gibane>
3: אני
2: חושב שאתם נוסטלגיים לסרט כי ראיתי אותו בתור ילדים, לא? נכון, נכון. לא, זה נוסטלגיה מסוג אחר. ראשונית. זה לא נוסטלגיה שאנשים שבאו ב-85 לראות את הסרט בבתי הקולנוע היו נוסטלגיים כלפי 55. אתה מבין אתכם?
1: באופנה יש את העניין הזה של ביגוד בעצם תמיד חוזר 30 שנה אחורה. כאילו, ואנחנו יכולים לראות את זה גם עכשיו בסדרות. עם Stranger Things, מנסה לחקות את אמבלין, את החברה של ספילברג.
2: זה מאוד נכון כל מה שאתה אומר, אבל אתה יודע, עכשיו ניסיתי לחשוב על זה בהקשר של מה קורה היום, והיום די, יש כבר די כאוס מבחינת, אוקיי, הוא מתלבש קצת 90's, הוא מתלבש קצת 80's, הוא מתלבש, יא, זה, זה מכנס סטייל 70's, אבל זה, אבל הטופ שלו הוא מאוד 80's. זאת אומרת, הכל כבר איזה מישמש כזה, שאני לא יודע אפילו אם הדבר כבר תופס. כשאנחנו
0: הגענו לעידן טכנולוגי, בו אין יכולת, לייצר נוסטלגיה. אנחנו באבנט הורייזון של הורייזון זה הנקודה שבה לחור שחור, ופיזיקלית, ברגע שאתה מגיע לנקודה שאתה נכנס לחור שחור, היא, אתה כופה בזמן, ולכן כל מה שנכנס לחור שחור אי פעם כופה בזמן באותה נקודה, וכשאתה מגיע לשם, אתה שם יכל עם כל העצמים האחרים שאי פעם נכנסו לחור שחור וכפו ביחד. ובעידן הסטרימינג והאינטרנט, היה חושב על הילדות שלו ועל הסרטים שהוא ראה בתור ילד, לא היה לו יכולת לראות את הסרט עוד פעם. Mm. אז הגיע הווידאו, ואז הוא היה יכול ללכת ולהזכיר את הסרט, אין כבר ממש אהב אותו ולקנות אותו, אבל מתוך כמות הסרטים המוגדלת שהוא יכל היה להזכיר, הוא היה מזכיר ורואה את זה פעם אחת. אחרי זה, אם הוא היה מחפש תוכנית טלוויזיה, שהוא היה תקוע בזמן, ולכן גם היה איזשהו רצון לחידוש אינסופי ומתמיד. הגיעו שנות ה-80, והיה גל אונוסטרלגיה זה שנות ה-50. הגיעו שנות ה-90, והיה גל אונוסטרלגיה זה שנות ה-60. אי שם מסוף ה-90, כחלק מהעלייה של הברנד, מה שהדור שלנו, ילידי, בסוף ה-80, חד שנות ה-90, גדלנו אותו, או לא נעלם מעולם, פוקימון סדרה שעדיין רצה, פאור רנג'ר סדרה שעדיין רצה.
1: סוניק עדיין מציא סרטים, אבל לא באותו גודל. אבל יש קונטיניות מומנשית,
0: כאחד, אנחנו אולי הדור האחרון שחווה את המעבר מהאנלוגי לביגיטלי. עכשיו, אני מסתכל על אחותי או אחותי אחת, הם חיים רק בעולם דיגיטלי, שבו אם הם רוצים לראות דוקטור הוא משנת 63, זה נגיש להם באותה מידה שנגיש להם דוקטור הוא משנת 2010. נעשתה השלכה, איזשהו Event Horizon כזה של כל התוכן, באשר תוכן, ואין לי את משקפי הנוסטלגיה המצפות. אז אולי אני זוכר את הסרט
2: כמדהים, וואו, אבל היום... כנ"ל לגבי פאורנג'רס. זה משהו שממש גדלתי עליו, אבל אני חושב שכבר אנחנו היינו במצב הזה בעצם שאתה מתאר עכשיו. אם אתה חושב על טרנטינו, שזה מישהו שכזה במאי שכזה אולי גרם לחלק מאיתנו לרצות לעשות סרטים, הוא כאילו המצטט הכי גדול ever. זה מעבר לציטוט, אני חושב שברגע שאנחנו הגענו לנקודה הזו, שבו גם רוב הסרטים החדשים שיוצאים, זה חידוש הרובוטריקט. לא, מה שאני מנסה להגיד זה, אתה צודק, מה שאני מנסה להגיד זה שפשוט... ילדים שגדלים היום, למשל, הולכים לראות רובוטריקים, מבחינתם זה ספיידרמן המצויער שלך. אני ראיתי סופרבוי בשנת 2000, וילד אחר יראה איזה סרט עם אליאנה תדהר ותובל שפיר. זהו, זה יהיה הנוסטלגיה שלהם. אני לא חושב שקפאנו בזמן, בגלל שתמיד יהיו ילדים קטנים, שיגדלו על דברים שונים. הם יכולים לראות Stranger Things ולא לראות The אבל ייחשף לזה פתאום כמוני בגיל 20.
0: מהעובדה שיצא בחזרה לעתיד, והיכולת לבקר את זה שוב ברמה קונסיסטנטית ברורה היא מוגבלת. בגלל זה כולנו, כל הדור גדל על משהו שם, וכל הדור שיצא בחזרה הזו גדל על משהו שהוא עוד יותר נשכח, שהוא עוד יותר בנוי על בסיס של זיכרון בלבד. פיקטיס גם לא היה לך מצלון זה הכל נטו,
1: איך שהם נדמה להם, הזיכרון המתוק הזה. כמו באיבנט הורייזון בעצם, שאתה מגיע לחור השחור אוקיי, הכל נעצר, אנחנו תמיד יכולים לחזור, אנחנו יכולים לראות את בקטורי פיוטר שוב או את גוניס שוב. בנוסף לזה שהכל נגיש, אנחנו עדיין ממשיכים לייצר אנשים ותרבות. אני לא חושב שאנחנו יכולים לייצר באמת נוסטלגיה תרבותית, כפי בזיידגייסט,
0: ברוח התרבות הנוכחית, בעידן טכנולוגי כזה. אני חושב שהנוסטלגיה של 30 שנה מהיום לא תהיה חלק מהמעגל הזה שאתה מתנהל. נוסטלגיה
3: זאת חוויה שהיא קודם כל אישית, ואם יש דור שהוא נוסטלגי לשנות ה-50 והוא רואה בשנות ה-80 את Back to the Future והוא מרגיש נוסטלגי ש... על השירים והמקום והמרחב, ככה גם אתם בתור ילדים שנולדתם אחרי שהסרט הזה יצא, הצל... גדלתם על הסרט, ואתם רואים אותו שוב ואתם נוסטלגיים, כמו שאני מארח של קלפי פוקימון שגדלתי עליהם ואספתי אותם, אני ארגיש נוסטלגי. החוויה הזאת לא הולכת להיעלם מהאנושות, מצד שני מסכים איתך שהסטרימינג ושהכול באמת נגיש, משנה משהו. אבל זה לא אומר, אם אני גדלתי על סדרה מסוימת והיא נגישה, אני לאו דווקא אראה אותה, ואז אם אני אחכה עשר שנים ואראה אותה, אולי אני אגיש באמת את הנוסטלגיה הזאת. יש
0: עדיין את הסיכוי הזה. אני מסכים שנוסטלגיה היא קודם כל חוויה מאוד אישית. יש דברים, הריח של הכביסה של אימא שלך הוא הריח של הכביסה של אימא שלך. וזה לא ישתנה באמת בחוויה האנושית הארגית. בחוויה התרבותית הכוללת, אני חושב שאנחנו בהכרח, אם אני לא נאמר, נשנה את התגישה שלנו כלפי יצירות תרבות שהן מהוות כאלה עוגנים. ואני חושב שזה ניכר בזה שהעוגן משמעותי בדור שלנו, ופה אני כן מתחבר לסרט הספציפי שאנחנו מדברים עליו בחזרת, זה ריק ומורטי, שהוא קודם כול
1: ולפני כל איזושהי דיקונסטרוקציה של יצירה נוסטלגית. ריק ומורטי, רק נסביר למי שלא יודע, הם שתי דמויות שמתבססות על דוק ומרטי. הם פתוחים לכל עולם הסייפאי, והחוק היחיד בריק ומורטי זה שהם לא עושים מסעות בזמן. זה גם חוק שהם שברו בעונה האחרונה. יכול להיות שיש אנשים שפשוט לא יוכלו לקחת את ריק ומורטי כנוסטלגיה, בגלל שהוא פוסט-פוסט מודרני. ובדיוק בגלל זה יכול להיות שבאמת זו תופעה שיכולה להיות רחבה ואפילו תרבותית, אבל תמיד יהיו
0: כי הכי הקדם גדל על משהו והוא התגעגע אליו, אבל כתרבות, היכולת שלנו להתגעגע תרבותית, חברתית, לאירוע סינגולרי בזמן, תהיה חייבת להשתמש.
3: אבל סרטים זה לא הדבר היחיד שהוא אירוע סינגולרי בזמן, אפשר להתגעגע גם למרחב, ל, ל, לנוף, לצבעים ב, 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 ברחובות. בגלל זה אני חושב שהאמירה שלך, כמה שאני מסכים עם, עם הניתוח של מה שקורה כאן, והסטרימינג והכל נגיש, אז זה קצת רחבה,
0: אני מבין. אוקיי, okay, שזה מרגיש לי ככה גם מעבר. שזה מרגיש לי טכנולוגית ככה מעבר, אנחנו עסוקים בתיעוד מעצמית של כל מה שקורה כל הזמן. אני לא בטוח שזה רע, אגב, אני, אני מדבר על זה כאילו בטון נורא מאיים, אבל okay. אני לא יודע אם okay. זה רע, זה פשוט קורה. ככה okay. yeah. yeah. אני קורא yeah. את המציאות סביבי כרגע.
1: All we need is a little plutonium. Oh, I'm sure that in 1985, plutonium is available in every corner drugstore, but in 1955, it's a little hard to come by. Marty, I'm sorry, but the only power source capable of generating 1.21 gigawatts of electricity is a bolt of lightning. What did you say? A bolt of lightning. Unfortunately, you never know when or where it's ever going to strike.
2: We do now. This is it.
1: This is the answer. It says here that a bolt of lightning is going to strike the clock tower precisely 10.04 p.m. next Saturday night. If we could somehow harness this lightning, channel it into the flux capacitor, it just might work. Next Saturday night, we're sending you back
3: to the future. What's it here? להגיד משהו על המשחק, <laughs> <אני> יותר... <laughs> קודם כל קטונתי, באמת, שחקנים אגדיים, אני אומר ברצינות, אז אני לא אומר משהו על המשחק, אני אומר משהו על הבימוי של השחקנים, שאני אני, אני אתאר רגע מה אני חוויתי, ואז אני אשאל, גם אתם חוויתם, והאם זה משרת את הסרט, גם אם זה במודעות. יש, אין פה, חוץ ממייקל ג'יי פוקס, שעושה כאן תפקיד אה, אה, שהוא... אה, אה, באמת משכמו במעלה, באמת באמת אדיר, והייתי איתו לאורך כל הדרך, גם שהוא הוא, תסריטאית לא משתנה, אני איתכם, אבל זה לא משנה, הוא היה באמת, אה, 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 זו תופעה מדהימה. כל השאר הם, לא, הם בעצם לא בני אדם, הם סוג של ארכיטיפים בלתי נסבלים, אם יורשה הבריון, האפס, האישה שמתמוגגת מהגברים חזקים, או גברים שהמכונית ש... נכונית פוגעת בהם, שזה גם איזה תסביך מוזר, הם משחקיקים, הם לא בני אדם. ואני אומר, התסרטים האלה סופר חכמים, לדעתי היו מודעים לזה, ואני שואל, למה? למה זה, איך זה משרת את הסרט הזה? אם אין לך דמות
0: אחת בגאולה, שיש לה הרבה רבדים, והיא צריכה להשתנות, אתה בונה אותה בעולם סביבה שכל אחד ויש לו קונפליקט אחד, בסיסי. דוק צריך להצליח פעם אחת ולעשות משהו. האבא צריך לעמוד על שלו, האימא צריכה לקבל את המיניות שלה, המנקה צריך להאמין בעצמו שהוא יכול לעשות יותר. זה פליק אוף הסוויץ', זה במקום שיש לך דמות אחת שיש לה הרבה גלגלי שיניים, יש לך פה הרבה מתגים קטנים שהדמות הולכת מדליקה אותם אחד אחד.
1: זה נכון שהדמות צריכה לשנות את שאר הדמויות, אבל זה באמת תירוץ מאוד קל תסריטאית, בוא ניתן שינוי אחד ברור, זה קצת כמו העניין החומרי של הסרט, זה קשור גם לבימוי שחקנים, כאילו אתה נותן את הארכיטיפ או את הסטריאוטיפ של יש לנו 80's קיד מגניב ואת המדען המטורף, אז בעצם כל אחד מהם צריך לשחק בווליום הקומי הנכון כדי שנהנה מהדבר מה הזה. חשוב לזכור שבאמת הסרט יצא בשנת 85. בשנת 85 יצאו סרטים שבהם אמריקאים טובים ורוסים רעים.
3: אני <אם אם> בתור צופה, בימים שלנו, לא נהניתי מההופעה <אם>
2: המשחקית <אם> הזאת. בתחילת הסרט זה מאוד מרגיש הכל סטריאוטיפי, אבל הפתרון... הוא לאו דווקא סטריאוטיפי, שוב, אני חוזר לעניין הזה של, ה... של האם הסוף הזה הוא שמרני בכלל, אני פשוט חושב על לורן, לורן היא אמא של מרתי, שבתחילה זה סרט אלכוהוליסטית, היא התחתנה עם הג'ורג' של לועקה את ביף, אתה יודע, היא מקטרת על ג'ניפר, שהיא מהפכנית וסליזית, ו- 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 ואני לא אוהבת שאתה מסתובב עם בנות, וכאילו זה, אבל בעצם העבר שלה בתור נערה מהפכנית, אתה רואה את זה בסוף, הוא הוביל אותה לחיים שלה כפי שהם היום, ו- ולא מספקים אותה ולא נחשבים בחברה השמרנית שבה היא חיה. לעומת זאת, הלוריין של סוף הסרט בעצם עיוורת לחלוטין לחברה שהיא נמצאת בה היום, כי היא לוקחת בה חלק. היא לוקחת בשמרנות הזאת חלק.
1: אז זה שובר את הסטריאוטיפ? זה דווקא מחזק אותו, לא?
2: לא, בעיניי זה מייצר טענה מורכבת לגבי ההווה שבו הסרט יוצא. למראית עין, אתה רואה את הסרט פעם ראשונה, אתה אומר, היא לא מאושרת כשבעלה לוזר, היא כן
0: היא לא מאושרת כשהיא נכנסה לו בלי אהבה אמיתית, והיא לא מאושרת עם העובדה שהיא מכחישה את מי שהיא, בעוד שבסוף הסרט היא מאושרת עם בעל שאוהבת באמת, ולשוחרר את פנינית, והיא יכולה לעשות לאהוב את עצמה ואת הגוף שלה
2: בנק. נכון, כי היא התחתנה עם, עם, עם הבן אדם שכן יצא גבר, והיא אוהבת את ג'ניפר כי היא מזכירה לה את עצמה, והיא רזה כמו שמצופה ממנה בחברה הזאת. זאת אומרת, אני אומר, בקטע הזה הסרט דווקא ממש עם השמרנות הזאת, ואתה מתקבל בחברה, אבל זה לא הופך אותך לבן אדם יותר טוב. זה לא הופך אותך לבן אדם יותר טוב? זה אולי, אתה יודע, גורם לך ליהנות יותר מהחיים טיפה, אבל זה לא אומר שאתה יותר נאמן לעצמך בשום אופן. אני לא חושב שלוריין של סוף הסרט יותר נאמנה לעצמה מאשר לוריין של תחילת הסרט. אני אחזור
0: רגע נוסטלגיה. יש מקום, כשאתה זוכר אחורה, 30 שנה אחת שנה אחורה, אתה לא זוכר גמורה, אתה בטח שמסתכל על תקופה כמו פיקטיף, אבל יש פה יד מכוון. כשאנחנו מסתכלים ל-30 שנה אחורה, לתקופה תמימה יותר, כולם כאן הסטריאוטיפים שמהווים את הדמות הזאת שאנחנו זוכרים, הבריון. אף בריון הוא לא כל כך בריון כמו ביט, לא קיים כזה בריון, אבל הוא הבריון, הוא הארכיטיפים. כאילו, אני לא חושב שהם סטריאוטיפים, אני חושב שהם ארכיטיפים. אז כן, ככה
2: קראתי לזה
3: בהתחלה, והאמת שענית לי עכשיו.
0: וואלה, למה? ליארד
3: שכנע אותך. וואו, זו פעם ראשונה, לא באמת, אף התשובה, אף התשובה. הטענה שהסרט הזה עוסק בנוסטלגיה עונה לי על שאלת סגנון המשחק.
2: אתה צריך להיות מודע לזה שאתה רואה עכשיו סטריאוטיפים או ארכיטיפים או whatever it is. זאת אומרת, זאת לא המטרה של הסרט. שמע, הוא מתמלא
0: בך, כשהוא מופלא בוכר, נופל והמשאית של פארק, הוא
2: בדרמת הקרפון. נכון, בגלל זה אני אומר, הסרט מנסה להשיג משהו אחר לגמרי. המשחק, הוא היה נורא חשוב לזמקיס. זמקיס ליהק את
1: אליק שטולץ, שיחק אחר כך באיש אפיל, וגם בספרות זולה, הוא בעצם הסוחר סמים, הג'ינג'י, ובמשך שלושה שבועות... אבל הוא רצה את
2: ג'יי פוקס באחרונה. פשוט אולי לא, לא היה זמין כי הוא צילם את פמילי טייז,
1: סיטקום שהיה נורא מצליח באותה תקופה. Uh, אריק שטונץ היה בעצם שחקן שמשחק uh, לפי השיטה של סטניסלבסקי, שאומר שהוא הדמות, וככה הוא בעצם יכול להיות פחות קומי, אז הם היו צריכים להחזיר שלושה שבועות צילומים, להחז... <אז> לשלם עוד פעם על שלושה שבועות צילומים, כשהם באמת ליעקו את מייקל ג'יי פוקס. ולמה בעצם הוא ליהק את מייקל? ושמייקל
2: ג'יי פוקס נתן uh, ימים בפמילי טייז ולילות בבקטור פיוט שהוא חי חיים לא הגיוניים במשך איזה חודש.
1: והסיבה שהם עשו את זה זה בעצם כי מייקל ג'יי פוקס יכול להביא דמות שהיא כזאת קומית. שהיא נותנת את הרגעים הדרמטיים שלה בהיי טמפו של קומדיה מוגזמת. ש... זה אומר משהו על
2: הקרטוניות
1: של הסרט. נכון שאם דברים דרמטיים צריכים להיאמר בכזאת הגזמה קומית, זה אומר שהכל בעצם אפשרי.
2: אבל זה מדהים איך אנחנו מדברים על זה פה בכזאת רצינות, ובעצם הוא צוחק בדיוק על הדברים האלה, הוא צוחק כאילו על האובר רצינות, על האובר, כן, הכל פה קלישאות, אבל, אתה יודע, זה לא מה שהוא מנסה להשיג. זה זמקיס בכי טוב שלו, כמו שהוא עשה בפורסט גאם. ורוג'ר רביץ. וגם פורסט גאם מתעסק בנוסטרגיה בעצם, לגמרי, זה אחד הדברים המרכזיים שם.
0: אני חושב שזה זמן טוב לסכם את הדיון בחזרה לעתיד. להפניע את הדלוריאל ולעבור לסקשן הבא שלנו. יאה, סרטים מהמרתפת בבקשה. סרטים מהמרתפת בבקשה. סרטים מהמרתפת שבו אחד מאיתנו בוחר איזשהו סרט שרק הוא מכיר, אבל הוא חושב שכולם צריכים להכיר, ושנושא לשכנע אותנו לראות אותו ולהשקיע בו במיוחד. והפעם ניתי ממש ביקש, אז הוא יראה
1: אוקיי, okay, אז הסרט שאני מתכוון לשכנע אתכם לצפות בו, זה סרט שנקרא The Infinite Man מ-2014. Infinite Man הוא סרט אינדי-קנדי משנת 2014, והוא מספר על בחור שמגיע עם בת זוגו לאותו מלון דרכים שבו הם עשו את החגיגת יום השנה שלהם. הוא מגיע לשם עם יומן שמתאר בדיוק מה שהם עשו שנה לפני. מה שהבת זוג שלו לא יודעת, זה שהוא המציא בעצם שתי קסדות שיכולות לגרום להם לחזור רגשית בדיוק לאותו מקום שהם היו בו שנה לפני. זאת הסיבה שהוא בעצם רוצה לעשות בדיוק את אותן פעולות ולחזור רגשית לאותו דבר. הדבר שהוא לא תכנן שקורה, זה שבעצם הוא חוזר בזמן והיא לא. באותו רגע נוספות עוד ועוד גרסאות שלו שמנסות לשחזר את אותו אירוע שהוא ניסה לשחזר
2: בתחילת הסרט. זה קיבל שש שלוש. שש שלוש ב-MDB? 1450. מדרגים שזה ממש מעט.
1: זה אומר, זה אומר שמעט אנשים ראו אותו אם אתם מובי uh, אופישנטוס, uh, ומה שמדהים בסרט הזה, זה שבעצם כל גרסה שלו רוצה את אותה בחורה, הוא מתרבה והיא לא. Uh, מה שמשאיר את הסרט באותו לוקיישן, באותו זמן, ורק הולך ומעמיס עוד ועוד <אז> קשיים <אז> דרמטיים. האנטגוניסט כאן זה הגיבור. אתה לא צריך עוד בחורה שלא תרצה אותו, או אתה לא צריך לשנות את ההורים שלך. זה אתה פשוט צריך להיות הבחור שהיא תרצה. אבל יש עוד בחור שרוצה אותה, ועוד בחור שרוצה אותה, ועוד בחור שרוצה אותה, וכולם הם אתה. בצפייה בסרט אתה מתחיל לחשוב בעד מי אני בעצם. אני בעד הגיבור, אני בעד האנטגוניסט, אני בעד הגרסה הישנה של עצמו, קצת כמו שאתה חושב על עצמך. הסרט הצליח באיזשהו תמידה? כן, האמת שחברת הפקה ספרדית עשתה רימייק לסרט, והרימייק עלה יותר מהסרט המקורי. בעצם אם אתם רוצים לראות את הגרסה האינדית שלו אתם יכולים לראות את הגרסה הקנדית ואם אתם רוצים לראות את הגרסה ההוליוודית שלו במרכאות אתם יכולים לראות את הגרסה הספרדית.
0: אולה! איזה נאדיר. אינטרנט מן. קאנה אותי. יס! אני חושב שאולי לזרוק שם עוד של סרטים מסל אנחנו ממש מעבירים. יאללה. about time, pre-destination, פריימר, time crimes, עוד משהו?
2: לופר. Pum! <sweep> <muchos> 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 <muchos>
0: אנחנו היינו אנחנו, ואתם הייתם אתם. תודה רבה לארנון, לרענן, לניתאי, תודה רבה לרן רייטן האלוף על הפיקוח הטכני. תמצאו אותנו בפייסבוק, אוכלי סרטים, באינסטגרם, בטיקטוק, שם תוכלו לראות את ארנון רוקד ומקריא מונולוגים מהחיפאית. אתם יכולים לראות אותנו גם באפליקציות הפודקאסט השונות. חשוב, חשוב, חשוב לנו. תשאירו ביקורת, נשמח גם לשמוע אתכם. תכתבו לנו, תקליטו לנו, מה אתם <תראה> בן אסא מין הטכניון שיעשה איתנו שינוי כיוון ונדבר על מה קרה בגאלקה. נוער, מדע בדיוני ומשהו ביניהם.
2: ביי!